0: Qué tal? hoy también, aquí estamos nosotros.
1: Hace muchos años, antes de que naciera Paula, en 1992, Luis chitarroni sacó su primer libro, Siluetas. Yo tengo acá esa primera edición porque yo la reseñé para la revista Espacios. Y es un libro que me deslumbró, creo que es una obra maestra, ya una temprana obra maestra para un escritor, un escritor tan exquisito, tan profundamente literario que a veces se hace difícil entrar en sus retruécanos como pasa con Vladimir Nabokov o Gerardo Denis, a quienes él admira. Conocí a Chitarroni en una de las primeras reuniones de la revista Sitio, a donde los dos escribíamos. Lo recuerdo con el pelo muy negro y ensortijado y la barba negra, y por supuesto flaco, como yo, como era yo. Todos eran tipos grandes para nosotros, grandes y... y no sé si llamarlos consagrados, pero, pero sí asentados en la literatura. Aunque, pensándolo desde ahora, también eran tipos jóvenes. Salvo tal vez Ramón Alcalde, que era el más grande y el maestro de todos. Pero estaba Luis Guzmán, que recién estaba publicando su segundo libro, su tercer libro en realidad, había publicado El Frasquito, después Brillos, y después En el Corazón de Junio, en, eso, en, en ese momento. Estaba Eduardo Grunner que era una pura potencialidad, pero había publicado muy poco. Y... y no recuerdo quiénes más estaban. Tal vez estaba Luis Tonis, que estaba muy cerca de la revista y del grupo. Y yo había llegado allí porque admiraba a Luis Guzmán. Yo había leído brillos totalmente deslumbrado por su prosa, y había escrito un texto donde relacionaba ese libro con eh, un modo de composición pictórica de Salvador Dalí, y le di ese libro a mi compañera del Instituto de Literatura Hispanoamericana, que era María Inés Indart, no ese libro, ese texto, porque ella me dijo que su marido era amigo de Luis Guzmán. Y cuando Luis Guzmán leyó ese texto, me llamó para formar parte de la revista. Donde publiqué mi primer artículo sobre Lugones, la reseña sobre el entenado, de la que habían salido muy pocos textos, y después la reseña sobre En el corazón de junio, de Luis Guzmán. Y ahí me encontré a Luis Chitarroni. Así que desde entonces, que éramos muy, muy jóvenes, no teníamos 30 años, no tuvimos una mutua simpatía, pero nunca fuimos amigos. Y él tendió algunos puentes, pero yo nunca pude sentarme a hablar con él. No sé por qué. Y luego... Eh, yo me desconecté de del ambiente literario, digamos así, no académico, cosa que deploré siempre. Porque en realidad yo no había entrado por la Universidad de la Literatura, sino por las revistas, por la literatura misma. Y en cierto modo la, la universidad y el CONICET me apartaron de eso. Pero como tampoco estaba contento con el, eh, con el sistema universitario, Tampoco me metí de lleno en una cátedra, como hicieron todos mis compañeros, y así quedé en ese limbo de escritores que son universitarios y de universitarios que no son del todo eh, consecuentes con la carrera. En esa especie de encrucijada que a veces me pesa, y a veces me conforta. Todo eso lo sabes. Pero tal vez eso justifica mi alejamiento de alguien que pudo haber sido mi amigo. Porque en ese momento estábamos cerca. Y que era Luis Chitarroni. Pero no seguí. Un, en un lugar donde yo hubiera podido estar, si hubiera continuado eh, con esa cercanía, que era la revista Babel, que la leía como público. Lo primero que hacía yo al leer la revista Babel era leer las siluetas de Luis Chitarroni. Las siluetas de Luis Chitarroni, que publicaba una o dos por número, eran pequeñas obras maestras y obras maestras borgianas Tenían la marca de Borges y eso era como un guiño y una clave, una seña sobre la que yo escribí cuando reseñé siluetas, cuando todas las siluetas aparecieron en un libro editado por una editorial pequeñísima llamada Juan Genovese Editor ese libro se reeditó no hace tanto y salió una mezquina informada pero muy mezquina en su habitual estilo de reseña de Jorge Brider. el principio de este Segundo, perdón, tercer audio es el recuerdo de siluetas de Luis Chitarroni, que abrió algunas puertas que todavía están abiertas. Y en realidad hay un hombre que también estaba en el cruce de esos dos caminos. Que era Enrique Pezzoni. Enrique Pezzoni, a quien yo leía en las reseñas y que me parecía un ser lejano, leía en las reseñas y en las notas que aparecían en los diarios, lo leía en la revista Sur, cuyos números empezaba a comprar. Y Pezzoni estaba allí en la revista Sitio, había publicado ahí, estaba de alguna manera ese pequeño núcleo que era Anita Barrenechea, Enrique Pezzoni y Jorge Panesi cercano a ese grupo de la revista Sitio. Por eso yo también los conocí allí, no en la universidad. Y, eh, y Pezzoni también conoció en ese mismo momento, a Luis Chitarroni antes que a mí. Y allí, digamos que Pezzoni tenía esa doble vía. El trabajo como editor y traductor en Editorial Sudamericana, un trabajo central, fundamental, y el trabajo como profesor, como académico, cuando volvió, en el 83 a la universidad luego de su largo trabajo en, en el profesorado. Y de alguna manera ahí se bifurcaron los caminos. Chitarroni se puso a trabajar con Pezzoni en Sudamericana y lo heredó muy tempranamente y, el, y después en de la revista Vuelta y a mí Pezzoni me reservaba la, la continuidad académica porque él fue mi maestro, mi director en el CONICET hasta que murió y después trabajé con Anita. Pero todo ese conjunto aparecía en la revista Sitio que fue como una especie de de segundo bautismo literario para mí después de integrar la revista Ulises con Horacio Tarcus durante la dictadura. Así que el, el elemento unitivo había sido Pesoni, para Chitarroni y para mí. De manera que también podemos homenajearlo en esta, en esta audición para una sola persona, a mi amigo Enrique. Ese debería, ese debería ser el nombre de la audición, a mi amigo Enrique, como todos los poemas de Baldomero Fernández Moreno, que no era uno, sino muchos, dedicados a mi amigo Enrique. Todos los poemas con el mismo título y distinto contenido. De la misma manera, cada audición tiene el mismo nombre y distinto contenido para mi amigo Enrique. así comenzaba uno de los discos más extraordinarios de todos los tiempos. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La banda de corazones solitarios del Sargento Pimienta o el Sargento Pepper. Este disco de los Beatles ha sido catalogado a lo largo de la historia como el mejor disco de la historia del rock. Pero acaso su irrupción fundamental fue la invención que los Beatles hicieron en 1967 como un disco que creaba un efecto completamente inesperado. Los Beatles estaban hartos de ser recibidos con histeria en sus presentaciones públicas y Paul McCartney llegó a decir que bastaba que pusieran unos muñecos de cera para que los shows igual tuvieran lugar esto les dio la idea de abandonar los estadios públicos los shows en vivo hasta la hora de su despedida que se cumplió con... el gran concierto en la terraza... de Abbey Road... que duró... si no recuerdo mal 40 minutos... una especie de canto del cisne... con un show... mínimo... donde cantaban en la terraza... una escena que amo... pero en este caso lo que propusieron... y fue una idea que se le ocurrió... a Paul... ...en un viaje de Nairobi a Londres... ...es transformarse en una banda... ...de pueblo... ...una banda... ...militar eduardiana... ...una banda... ...que tocara... ...instrumentos de viento... ...y que fuera representada por ellos mismos... ...con un disfraz... ...el disco comenzaría celebrando el show que es lo que escuchamos el show que iniciaba la banda de corazones solitarios del sargento pepper y estas figuras icónicas esas figuras de los beatles en que están con el pelo corto y ese bigote Largo y espeso, y esos uniformes: el amarillo para John Lennon y la tuba, el color fucsia para Ringo y la trompeta, el color celeste para Paul. Llevando un corno inglés y el color rojo para George llevando una flauta. Esa figura integró una de las tapas más célebres, si no la más célebre, tal vez junto con eh, otras dos tapas creadas por Andy Warhol para los Rolling Stones. Eh, no, perdón, una, una la, la de Sticky fingers creada por Andy Warhol donde hay una cremallera en el jean que se puede abrir y la otra tapa que es una banana eh, para la banda de Lou Reed y Velvet Underground, ¿no? Pero esta, esta tapa que hizo un artista pop de los años 60, en el año 67, la famosa tapa del disco fue parte de su creación, parte de su irrupción. La tapa fue creada por Peter Parker, Perdón, <risa> Peter Parker <risa> es el hombre araña perdón, Peter Blake <risa> Peter Blake en 1967 hizo la tapa que tenía una serie de personalidades que rodeaban a los Beatles enmascarados como la banda del sargento Pimienta al lado había cuatro imágenes de cera de los Beatles con una cara algo melancólica que provenía del Museo de Manatouz y estos iconos que eran figuras recortadas en cartón que era como una especie de, de acompañamiento y a la vez de público de los Beatles habían sido elegidas por ellos mismos para acompañarlos Está la cara de Marlon Brando, de Dylan Thomas, de Aldous Huxley, de Joyce, de Laura Lihardi, de Fred Astaire, de Marilyn Monroe, de William Burroughs, de Johnny Weissmuller, de Marlene Dietrich, de Lewis Carroll, de Lawrence de Arabia, de Bob Dylan, de Stockhausen, de My West, de Aubrey Bersley, ...de algunos maniquíes... ...de Bernard Shaw... ...de Jung... ...de Edgar Poe... ...de Tony Curtis... ...de Tyrone Power... ...de Livingstone... ...de Stephen Crane... ...figuras... ...algunas no tan conocidas por nosotros... Wells y Marx, pero también Tom Mix, y Sonny Liston, un boxeador que quedó eclipsado por Cassius Clay, pero que en los años de ese disco era el campeón mundial de los pesos pesados. Todas estas figuras detenidas formaron una constelación irrumpieron allí junto con este disco extraordinario y cuando Luis Chitarroni escribió las siluetas y publicó el libro escribió algo en el prólogo que me capturó cuando hice la reseña dado que tenemos casi la misma edad y tuvimos esa fuerte, ese fuerte impacto a los 10 o 11 años de esa etapa, de ese disco, de esa música. Escribió Chitarroni La fantasía instigadora de siluetas es una concepción infantil de la lectura, como una especie de Sgt. Pepper's Lowly Hearts Club Band, una reunión es la que los invitados hacen rostro y a la que asisto de hecho no solo el álbum de los Beatles sino el collage de Peter Blake que ilustra la tapa me han obsesionado desde la infancia y a esa pasión pueril por una mundanidad presuntamente simbólica solo hay que agregar un aspecto frívolo adicional mi gusto por los catálogos y las listas. Mejor será no leer un texto completo del libro Silueta, sino leer algunos párrafos, breves iluminaciones de un libro extraordinario. Sus Andrade. Tal vez el género, el género por antonomasia, cuando se trata de la literatura brasileña, sea la disculpa porque así la carne es alegre, carraspeamos, no hemos leído sus libros. ¿Por qué no aprovecharse entonces? Nuestras reverencias, nuestros resignados mutis de admiración por ese grande, entre los grandes, que fue Machado de Asís. Menos conocido que Machado, tan ignorado en su patria que lo llamaron justicieramente el terremoto clandestino, hay alguien que se queda siempre en el tintero. Joaquín de Andrade republicano consecuente, prefirió llamarse la República de las Letras Susandrade, alentando con la la felicidad acústica que su sola mención provoca. Andrade nació el 9 de julio de 1832 en Marañão, en un pueblo de nombre premonitoriamente ilustre para la literatura, Guimarães. Su padre tenía allí una fazenda llamada Nuestra Señora la Victoria. Fue contemporáneo estricto de Baudelaire, a quien además se parecía físicamente, sin dejar de parecerse por eso, a otro contemporáneo no poeta. El célebre asesino norteamericano Jack Quantrill, que diseñó una infamia a la altura de su historia personal y perfeccionó un grito de guerra una estruendosa carcajada preludiaba sus múltiples felonías a la altura de la crítica literaria ¿o será el aura? el aura de la época el que los hace parecidos a los tres hay escritores que tienen la dicha de perderse de confundirse un poco con el personaje y es ese un bello destino podría decirse, sin tener en cuenta que la cultura haga al final de la reprobación otro reino. La longevidad, la línea recta de la longevidad de Max Birbom, se opone a la línea segmentada de sus libros. Cuando uno piensa en esa línea, atravesada por las obras, tiende a olvidar que ésta ya ha sido herida por la inexacta tautología de los años invierno en Rapalo, verano en Pímlico, y que a Birbom le tocó padecer, como a todos los hombres, las distintas velocidades en que vida y obra retroceden o avanzan. Hay un cuadro de Dalí que es de una fealdad conmovedora. Según los testimonios, Ford Maddox Ford es menos un escritor que el pretexto perfecto para una teoría sobre el arte de injuriar. Rebecca West habló de la variable memoria de Fordy, que invariablemente altera cada recuerdo. Oswald Sidwell lo había bautizado Maddox Fraud, menos ingenioso. Compton Mackenzie encabezó con el nombre de Ford un ranking de mentirosos. H.G. Wells generosamente lo consideraba miserable gente excepcional. Joseph Conrad, amigo y colaborador de Ford en una época, dijo que se trataba de un megalómano emperrado en dirigir el universo. Después discriminó. Hay casos, por supuesto que no tan graves, bajo el tratamiento médico. También hay una explicación. Es una explicación parcial, por supuesto, que vuelve tan craso el acto justiciero de poner las cosas en su lugar como el plácido error de aceptar el desorden sin objeciones. Por eso tal vez nos interese, porque parece literaria, pero es solo novelesca. Ford Maddox Ford es más sentimental que mentiroso, pero siempre aspiró a revertir esa condición. La mentira le parecía más artística que el fracaso. Cuando advirtió que la tarea resultaba imposible aun para alguien con menos talento, la vida, su vida que imaginó como una agenda personal, era ya un archivo de inexactitudes, una enciclopedia de errores. De la cara de Víctor Eiralis tengo un recuerdo borroso. En 1981, cuando lo vi la primera vez, se ganaba la vida trabajando de corrector, mientras yo creía perderla trabajando de periodista. Entró a la oficina, buscó una silla, se sentó con el respaldo entre las piernas y me preguntó. ¿Usted escribe así de mal de corrido o las partes que están pésimas las pasen limpio? Parecía un personaje de Onetti. Desde esa vez me llamó Pavese, apelativo que nunca pudo enorgullecerme porque me dio de inmediato una explicación que nada tenía que ver con el talento lírico o narrativo. Me dijo que había advertido en mí una irresistible vocación para el suicidio. Después, algo nos reunió en un bar, algo que no era exactamente odio, pero que vuelve mezclado con el odio entre respuestas tardías, pensadas o soñadas a partir de su veneno. Yo vivo acorralado en el fracaso, me dijo entonces, pero a usted le va peor, vive acorralado en el error. Tal vez su fracaso consistiera en tratarme de usted, o en pensar que todos somos tan empecinados como él. Acerca del error, él sí estaba seguro. Una noche de 1930 después de una comida en la que abundaron el gorgonzola y los vinos portugueses, el escritor japonés Tanisaki Yunichiro y su amigo, el poeta y novelista Sato Aruo, conversaban casi sin imponerse sorpresas sobre las últimas películas de Hollywood. Los músicos se habían retirado y Ochillo, la mujer de Tanisaki, detenida ante un fonógrafo posaba para un pintor invisible sobre una de las paredes un panel ilustraba acerca del sacrificio de un pez exquisito y letal que elige a sus víctimas Tanizaki preguntó a su amigo ¿te gustaría casarte con Ochillo? la noche era holgada dispersa. Algo había en el aire, algo que se parecía a la música, aunque tal vez fuera su ausencia. La respuesta de Satu Aruo se dejó oír. ¿Por quién? ¿Por cuántos? ¿Por quiénes? Y ese mundo, sin embargo, estaba despojado de enigmas. Las escenas que siguieron, que la falta de testimonio nos enseña a presentir, son en cámara rápida. Tanizaki habla con Ochillo, Ochillo y Tanisaki se divorcian, Sato Aruo habla con Ochillo, Ochillo y Sato Aruo se casan. Los monos hacen arriba un doloroso estrépito. La anécdota es prueba, pero al cielo gracias, prueba de no sabemos qué. La vida de Logan Pershal Smith contuvo de verdad mucha frivolidad y mucho horror. Fue el peregrino apasionado y el último puritano. La descalificación cayó sobre él a medida que obtenía mayor reconocimiento académico y a medida que sus proyectos artísticos iban pareciéndose cada vez más a remordimientos. Como bien sabía el sombrerero loco, no todos los días cumplimos años. Las vidas múltiples de los biografiados Pueden desaparecer en una línea empeñosa que el biógrafo lee mientras su propia vida desaparece también. Se confunde con la de otros. A ese plural, vidas, tal vez puedan responder con un oficio homónimo de la invención que puso en movimiento las imágenes. Biógrafo People cantaba Barbra Streisand Gente hablar de la gente contar acerca de la gente informar acerca de la gente relatar acerca de la gente el método que consagra al chisme dentro de la literatura procede con movimientos opuestos en Proust y en Henry James. Para Proust, el chisme impugna esa superficie demasiado accesible que se da en llamar realidad. Quebrándola, permite al novelista revelar vínculos insospechados, reordenar los fragmentos que su intervención ha producido en figuras inéditas, elocuentes, veraces. Así Edgardo Kosaninsky agrega que el chisme para Henry James es la clave de un arte combinatoria que una vez puesta en movimiento arrebata al narrador y a su tarea en un vértigo cuya única recompensa es la complejidad creciente de hallazgos siempre discutibles. Pero lo cierto es que transmitir el chisme de boca en boca o contar un chisme es hablar de la gente. Kosarinsky resume en un pequeñísimo artículo llamado El relato indefendible aquella tesis lejana que había surgido de la frecuentación de un seminario de Bartes Luego, ese brevísimo resumen fue un ensayo magistral que en el año 73 compartió un premio, el premio al ensayo, con José Bianco. Yo encontré ese ensayo premiado de Bianco en ese año, 73, donde hablaba de Proust. Fue una de las primeras referencias que tuve de Proust. Y también hablaba de otro extraordinario escritor más secreto, más liviano, más esporádico, que se llamó Paul Leotot, y que escribió un diario personal, el Journal, el famoso Journal de Leoto. Ese ensayo de Bianco se compartía con este otro de Kosarinsky, que luego encabezó un libro delicioso llamado Museo del Chisme, al que siguió una versión aumentada llamada Nuevo Museo del Chisme. Lo más delicioso de ese libro, sin embargo, no es el prólogo, sino los chismes. Los chismes contados por Kozalinski. Eso también son pequeñas historias, vidas breves. Por ejemplo, el texto número 15 que dice... En una fecha que ya nadie podrá precisar, llegan al mismo tiempo ante la puerta giratoria de un hotel madrileño Valle Inclán y Benavente. Vacilan ante ella, inseguros de a quién corresponde la precedencia. Finalmente, Valle Inclán, impaciente, airado, pasa mascullando. ¡Yo no le cedo el paso a un puto! Benavente, sumiso, Sonriente, murmura, ¡Yo sí! Invitado a la mesa de una distinguida anfitriona, Paul Valéry sintió surgir imperiosa la emisión del gas, inevitablemente sonoro, imposible de reprimir. En el momento fatídico, movió su silla para que el ruido de las patas sobre el parquet cubriese el de sus entrañas. El ardid, desde luego, fracasó. Ninguno de los invitados imperturbables se permitió una mirada, menos aún una sonrisa. Pero minutos más tarde, la dueña de casa literata y femme d'esprit comentó Parfois, même un grand poète a du mal a trouvé une rime». A veces... Hasta a un gran poeta le resulta difícil encontrar una rima. Me contó Giselle Freund que cuando Victorio Campos recibió en su casa de Buenos Aires a Pan y Mantel, a Roger Loa, le ordenó que se bañara todos los días. Un día la criada se descuidó, abrió el baño y descubrió que Quelloa, sentado junto a la bañera y leyendo un libro, hacía ruido agitando el agua con una mano para hacer creer que se bañaba. La hijita de Luis XV jugaba con una sirvienta. De pronto le tomó una mano y la observó incrédula. ¿Cómo? Tiene cinco dedos, igual que yo. Entre 1936 y 1938, durante la presidencia de Cárdenas, Alfonso Reyes fue embajador de México en la Argentina, notorio ladies' man. El gran escritor y erudito se enamoró apasionadamente de una actriz porteña, popularísima en el teatro de Boulevard y que más tarde renovaría ese éxito en el cinematógrafo don Alfonso no se ocupó de ocultar la relación y aparecía a menudo en público acompañado por la burbujeante rubia. Para la diplomacia de la época, esa desaprensión era censurable y el embajador fue advertido de su imprudencia en una conversación telefónica amistosa por el ministro de Relaciones Exteriores de su país. Observó la discreción pedida durante unas semanas y volvió luego a su vida habitual. Una segunda advertencia llegó muy pronto, en una carta adornada por mucho recaudo amistoso y efusivas expresiones de respeto intelectual, y encabezada por un sello que la declaraba confidencial. La siguió un nuevo periodo de recato y un nuevo regreso a la indolencia. Como en los cuentos más tradicionales, un tercer, definitivo mensaje apuró la conclusión. Su forma habría sido la de un telegrama como solo un presidente puede enviar a través de los servicios telegráficos normales. Decía, la embajada o la puta, firmado Cárdenas. En tiempos en que el diario La Nación aún estaba en su tradicional edificio con entradas por Florida y por San Martín, Manuel Mujica Laines se cruza, camino del diario, con otro redactor, poeta él, tenazmente confiado en que nadie sospecha su homosexualidad. Esa tarde lo acompaña un joven muy bien parecido. Ante el saludo de Manucho, el colega se turba visiblemente, y se apresura a presentar a su acompañante como un sobrino. Sonriente, implacable, Manucho informa, «Sí, lo conozco, fue sobrino mío el año pasado». A principios de los años 50, Victoria Ocampo decide publicar en Sur una traducción de The Mint, el relato autobiográfico de su admirado T. E. Lawrence el autor de los Siete Pilares de la Sabiduría, donde éste describe con crudeza la vida de cuartel de los pilotos de la RAF, la Real Air Force. Algunas obscenidades del texto la deciden a publicar dos ediciones simultáneas del libro para eludir la censura peronista. Una levemente expurgada de venta pública, otra completa que se venderá por suscripción decide asumir ella misma la traducción con la complicidad amistosa de Ricardo Baeza. Una tarde de verano, en el jardín de Villa Ocampo, en Mar del Plata, ambos traductores se enfrentan, cada uno ante su máquina de escribir para resolver una cuestión espinosa. En el libro se habla mucho de masturbación, y Victoria quiere traducir «hacerse la paja». Baeza, siempre castizo, prefiere hacerse la puñeta. Tras un intercambio de opiniones, Baeza escribe un argumento que no puede sino ofender a su amiga. Puñeta es más correcto porque deriva de puño, forma que adopta la mano del hombre en el acto de masturbarse. Las mujeres también se masturban y al hacerlo su mano no adopta forma de puño, replica, replica airada Victoria. Continúa la discusión cada vez más áspera, hasta que la dueña de casa decide terminarla. ¡Basta! ¡Este libro sale en la Argentina y aquí nadie se hace la puñeta! ¡En la Argentina todo se hace la paja! A fines de los años 40, antes de distanciarse definitivamente, Leopoldo Torrenizón y Ernesto Sábato compartían un bulín. Poco después de conocer a Leopoldo, Beatriz Guido quiso saber con quién visitaba el escritor ese departamento. Una tarde en que Sábato lo había reservado para una hora posterior al paso de ella y de Leopoldo, Beatriz se instaló en un café enfrente y montó guardia. Vio llegar a Sábato, solo, con libros en la mano. Ninguna mujer entró después. Media hora más tarde lo vio salir, siempre solo, siempre con libros en la mano. Incapaz de resistir la curiosidad, Beatriz cruzó la calle, subió, abrió sigilosamente la puerta con su llave, dispuesta a deshacerse de disculpas vehementes ante alguna desconocida, acaso ante una amiga. Pero el departamento estaba vacío y la cama que ella y Leopoldo habían dejado tendida con sábanas recién cambiadas, estaba minuciosamente deshecha. Durante una campaña pacificadora en territorio ranquel, el gran escritor argentino del siglo XIX, improvisado militar para eludir a una genealogía inoportuna, observa que muchos soldados y suboficiales satisfacen entre sí sus urgencias sexuales. Comenta el hecho con el médico del regimiento, quien, ignorando o subvalorando la cultura de su interlocutor, aduce como explicación ejemplos de la antigua Grecia. Impaciente, el hombre de letras y ocasional hombre de armas lo interrumpe. «Conozco mis clásicos». Lo que me intriga es la aceptación del dolor físico. Ante las explicaciones vagorosas, inconvincentes que recibe, prefiere hacer el experimento bajo la supervisión del médico. Llama a un edecán o a un soldado de guardia, lo combina a ponerse en condiciones e inclinado sobre una mesa se somete a la prueba. Con voz indiferente va ordenando. Entre. Muévase. Basta ya. Retírese. Momentos más tarde, a solas con el médico, opina. No le veo la gracia. Es como cagar al revés. Un 4 de enero de los años 40 en una de las fiestas anuales con que el diario La Nación solía festejar en tiempos anteriores a la crisis argentina el aniversario de la aparición de su primer número, Alberto Herchunoff, venerable autor de los gauchos judíos, recibía las felicitaciones de una señora distinguida a quien uno de sus artículos recientes había encantado. Terminadas las efusiones, la señora bajó la voz para abordar con pudor otro tema. «Dígame Gertshunov». «He oído decir que usted es judío. ¡Es cierto!» Inmutable, siempre cortés, el escritor asintió. «Señora, puedo poner las pruebas en su mano». Jack, el hijo menor de Ernest Hemingway, visitó la finca cubana de su padre en 1955. Era la primera vez que lo veía desde su adolescencia. Armados con escopeta de largo alcance, subieron al techo de la torre donde trabajaba el escritor y desde allí empezaron a dispararles a los milanos que asolaban el terreno. Jugaban a atacar aviones enemigos y se reían como chicos. En cierto momento, el escritor le pidió al mayordomo que le subiera una jarra de dry martinis. La fiesta duró hasta que se hubo vaciado la tercera jarra y el terreno estaba cubierto de despojos ensangrentados luego el escritor decidió que quería volver a ver su copia personal de Casablanca y ordenó al mayordomo que armase el proyector estremecido balbuceante lloró ante la belleza de Ingrid Bergman en sus memorias Jack Hemingway declara que esa tarde fue el momento en que se sintió más cerca de su padre.
2: Play it, once, Sam, for all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play it as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. of us who
1: just tienes que recordar esto un beso sigue siendo un beso un suspiro es solo un suspiro las cosas esenciales tienen valor según pasan los años. Y cuando los amantes se cortejan aún se dicen te quiero. En eso puedes confiar. No importa qué depare el futuro según pasen los años. Luz de luna y canciones de amor que no pasan de moda. Corazones ardientes, celos y odio. La mujer necesita al hombre y el hombre busca a su compañera. Nadie lo puede negar. Sigue siendo la misma y vieja historia. La lucha por el amor y por la gloria. Un tema de vida o muerte. El mundo siempre dará bienvenida a los amantes según pasen los años. Hablar de la vida de otros. Uno de los textos que me dieron curiosidad por muchos años era la cita de un hombre del siglo XVII, inglés, hijo de un terrateniente, cuyos bienes a su muerte apenas le alcanzaron para cubrir sus deudas. Ese hombre escribió un libro llamado Vidas Breves y sobre él escribe también Marcel Schwab en un ensayo llamado El arte de la biografía. John Aubrey. Pasado el tiempo, pasado mucho tiempo, hace poco conseguí la primera traducción al español de Vidas Breves de John Aubrey. Marcel Schwab decía que el arte de la biografía era el arte del detalle, no de la generalidad. Era aquello que no hace los historiadores sino los escritores. Y lo más sorprendente de Aubrey, es que con grandes hombres es extremadamente detallista y por momentos tan trivial en sus comentarios que lo vuelve un episodio cómico. Schwab decía que el arte es todo lo contrario de las ideas generales, porque sólo describe lo individual, lo único. No clasifica, desclasifica. Y decía de Aubrey que no sintió jamás la necesidad de establecer una relación entre los detalles individuales y las ideas de orden general. Le bastaba que otros hubiesen consagrado a la celebridad a los hombres que le interesaban. La mayor parte del tiempo no se sabe si se trata de un matemático, de un estadista, de un poeta o de un relojero. pero todos ellos presentan un rasgo único que lo diferencia para siempre del resto de los hombres. Es muy sorprendente la biografía que le dedica al autor de Leviathan, Thomas Hobbes. Voy a buscarla en este ejemplar de vidas breves, de John Aubrey. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Por ejemplo, este fragmento. Hobbes tenía ya 40 años antes de interesarse por la geometría, lo que sucedió accidentalmente. Estando en la biblioteca de un caballero, vio los elementos de Euclides que yacían abiertos en la proposición 47 del primer libro. Leyó la proposición. Por Dios, dijo, esto es imposible. Y entonces leyó la demostración, que lo refería a tal prueba, que lo refería a tal otra, que también leyó. Y así sucesivamente, hasta que por último se convenció de esa verdad. Esto lo hizo enamorarse de la geometría. He oído decir al señor Jonas Moore y a otros que fue una lástima que no comenzara el estudio de las matemáticas antes, porque una cabeza como la suya hubiera hecho grandes progresos. Si así lo hubiera hecho, no habría estado tan expuesto frente a sus enemigos, conocedores de las matemáticas. Pero se puede decir de él, como uno dice de Joseph Scaliger, que donde yerra, yerra tan ingeniosamente que uno preferiría equivocarse con él que dar en el blanco con conclavio. He escuchado decir a Hobbes que solía dibujar líneas en su muslo y en las sábanas cuando estaba en la cama y también multiplicar y dividir. A menudo se quejaba de que el álgebra, aunque muy útil, era admirada en exceso, y a esto se debía que los hombres no meditaran ni consideraran tanto la naturaleza y el poder de las líneas, lo cual era una gran pérdida para el crecimiento de la geometría. En esto... Aunque el álgebra funciona escasamente bien y rápido en las líneas rectas, no corta ni pincha en la geometría de los sólidos. Y hablando de la cabeza de Thomas Hobbes, decía lo siguiente. Cabeza. En su vejez fue muy calvo, lo que llamaba a la veneración y sin embargo dentro de su casa solía estudiar y sentarse con la cabeza descubierta y decía que nunca se le había enfriado y que la mayor dificultad era mantener alejadas las moscas que libaban en su calva. Piel Su piel era suave, y de esa clase de piel que Milord Bacon llama de gallina en su historia de la vida y la suerte, es decir, de una textura blanda. Rostro no muy impresionante, frente amplia, bigotes amarillos rojizo que se enroscaban naturalmente, lo que es signo de una mente ágil. Debajo estaba afeitado al ras, excepto por un pequeño punto debajo del labio. No porque la naturaleza no lo hubiera dotado de una barba venerable, sino que siendo bien humorado y alegre no le interesaba afectar austeridad o una apariencia grave y severa. Quería que la reputación de su sabiduría proviniera no del corte de su barba, sino de su rame, razonamiento. La barba no hace al filósofo. Ojos. Tenía buenos ojos y de un color avellana, llenos de vida y espíritu hasta el final. Cuando era enfático en su discurso, brillaba una brasa candente en su interior, por así decirlo. Tenía dos tipos de mirada. Cuando se reía... Decía algo ingenioso y estaba de buen humor, escasamente se podían ver sus ojos, pero de a poco, cuando hablaba seriamente y con determinación, abría sus ojos muy redondos, es decir, sus párpados Tenía ojos medianos, ni muy grandes ni muy pequeños. Estatura. Medía poco más de seis pies de alto y caminaba más o menos erguido o muy erguido, considerando su avanzada edad. Sus libros. Tenía pocos libros. Nunca vi, ni tampoco Sir William Petty, más de media docena a su alrededor en su estudio. Homero y Virgilio se encontraban comúnmente sobre su mesa, a veces genofonte, o alguna historia plausible del Antiguo Testamento en griego o algo por el estilo. Lecturas. Leyó mucho, si se considera su larga vida. Pero meditaba mucho más de lo que leía. Acostumbraba a decir que si hubiera leído tanto como otros hombres, no sabría más que otros hombres. Su droga. Rara vez usaba alguna droga. He olvidado lo que usaba, pero voy a preguntar a su boticario, el señor Shelbrook en el Black Spredigal in the Strand. ¿Solía decir que preferiría pedir consejos o drogas a una vieja experimentada que ha estado junto a la cama de muchos enfermos que a un sabio pero inexperto doctor, temperancia y dieta. Era, incluso en su juventud, generalmente temporado para ambos, vinos y mujeres. Lo oí decir que recordaba haberse emborrachado cien veces en su vida, lo que considerando su edad no llega a más de una vez por año. Cuando bebía, lo hacía siempre en exceso para obtener los beneficios del vómito, lo cual hacía con gran facilidad. Beneficios que no perturbaban su mente, más tiempo que el que le tomaba vomitar, ni oprimía su estómago, pero nunca fue ni hubiera soportado ser habitualmente un vividor, es decir, tomar vino en compañía todos los días, lo que aún sin embriagarse arruina el cerebro. Durante sus últimos 30 años o más, su dieta fue muy moderada y regular, después de los 60. Dejó de tomar vino porque su estómago se debilitó y comía todas las variedades de pescado, especialmente merluza, porque según decía digería mejor el pescado que la carne. Se levantaba a las siete, tomaba desayuno con pan con manteca y salía a caminar meditando hasta las diez. Después anotaba con detalle sus pensamientos. La comida se le servía exactamente a las once porque no podía esperar hasta la hora en que comía su merced, es decir, cerca de las dos, porque su estómago no lo soportaba. Después de comer, se fumaba una pipa y se echaba inmediatamente sobre la cama, sin lavanda para el cuello, y dormía una siesta cerca de una hora. Ropa En clima frío, normalmente llevaba un abrigo de terciopelo negro forrado con piel por dentro, Sino algún otro abrigo también forrado, pero... Usaba todo el año unas especies de calzas de cuero español enlazadas y amarradas a los lados con cintas negras. Parálisis agitante. Tenía parálisis agitante en las manos, lo que comenzó en Francia antes del año 1650 y que aumentó gradualmente desde entonces. Chismes y envidia. Su trabajo era observado con envidia que se traducían rumores y falsa información sobre él. Por ejemplo, uno muy común era que tenía miedo de estar solo en su pieza en la noche. Muchas veces le he escuchado decir que no tenía miedo de duendecillos, pero sí de que alguien lo golpeara la cabeza para obtener cinco o 10 libras, lo que el ladrón podría pensar que guardaba en su pieza. Y varios otros cuentos igualmente falsos. Por ejemplo... Hay una biografía de alguien llamado Richard Barton, como el actor. Dice, Richard Barton, 1577-1640. El señor Robert Hooke de Gresham College me contó que Richard Barton tenía la pieza en Christchurch, que había sido del señor Barton, de quien se rumoreaba que a pesar de toda su astrología y su libro sobre la melancolía, Terminó sus días ahorcándose en esa pieza. Claro, es Richard Barton, el autor de Anatomía de la melancolía. Así es la biografía de Thomas More, el autor de Utopía, según John Aubrey. Sir Thomas More, el Lord Canciller. Su casa de campo estaba en Chelsea, en Middlesex. Sucedió un día que un lunático se acercó con la intención de empujarlo desde las almenas, diciendo, ¡salta, Tom, salta! El canciller estaba en camisón y además era un anciano, y no podía luchar con un tipo tan fuerte. Milord tenía un pequeño perrito y dijo, ¡Tiremos primero al perro para ver lo divertido que es! Entonces el perro fue arrojado desde las almenas. —¡Qué cosa más divertida! —dijo Milord. —Vamos a buscarlo para hacerlo de nuevo. Mientras bajaba el lunático, Milord cerró con llave la puerta y llamó pidiendo ayuda, manteniendo la puerta bien cerrada. Memorándum. En su utopía, escribe una ley según la cual los jóvenes se deberían ver completamente desnudos antes de casarse. Sir William Roper llegó una mañana bastante temprano a la casa de Milord con una propuesta matrimonial para una de sus hijas. Ambas hijas de Milord estaban entonces durmiendo juntas en una carriola en la pieza de su padre. Sir Thomas More llevó a Sir William a la pieza, tomó la sábana por una esquina y la sacó de un tirón. Estaban durmiendo de espaldas con los camisones recogidos hasta los hombros. Se despertaron y de inmediato se dieron vueltas sobre sus estómagos. Roper dijo, he visto ambos lados, y con una palmadita en las nalgas de una de ellas hizo su elección y dijo, usted es mía. Así pasó todo el asunto del cortejo. Este señor Roper tenía en un lienzo los retratos de Sir Thomas More, su mujer y todos sus hijos, dibujados por Hans Holbein en su casa en Kent. Su manera de hablar era extraordinariamente burlona, a caballo una noche repentinamente hace la señal de la cruz con un amplio gesto y grita ¡Jesus Christ! ¿No ven ese prodigioso dragón arriba en el cielo? Todos miraron. Uno no lo veía ni tampoco los otros lo vieron. Pero a la larga uno lo divisó y luego todos terminaron divisándolo. Pero en realidad no había tal aparición. Él había abusado de su susceptibilidad. Después de ser decapitado, su tronco fue enterrado en la iglesia de Chelsea, cerca de la mitad del mur muro sur. Su cabeza fue exhibida en el puente de Londres. En su familia se cuenta la siguiente historia, que un día una de sus hijas, pasando debajo del puente y mirando la cabeza de su padre, dijo, Esa cabeza que tantas veces ha reposado sobre mi falda, por Dios, que se caiga sobre mi falda ahora. Recibió su deseo. La cabeza cayó en su falda y ahora está preservada en una cripta en la catedral de Canterbury. El descendiente de Sir Thomas es el señor Moore de Chilton en Herefordshire, en cuya casa, entre muchas otras cosas de gran valor saqueadas por los soldados, estaba su mandíbula que habían conservado como reliquia. Me parece extraño que en todos estos años no haya sido canonizado, porque lo merece profundamente de parte de la iglesia. Y hay entonces también vidas de muertos, epitafios. En ese gran libro de pequeñas vidas, o de epitafios que son poemas, uno de los libros más famosos de la poesía de los Estados Unidos, llamado Antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters. Es un libro de poesía que se lee como una novela de casi 250 personajes con una trama donde hasta el más trivial puede resultar apasionante. Dicen los comentaristas que para comprender a fondo la originalidad y el sentido del libro de Edgar Lee Masters, que fue traducido parcialmente por Alberto Giri acá, ¿no? hay que partir de su extraño título, Spoon River Anthology, cuya inspiración le vino a Masters de la antología griega, llamada antología palatina también. Porque no se trata de una antología en el sentido estricto del término literario, es en realidad una antología de muertos, de voces de muertos. Spoon River, en la frase inglesa, es adjetivo de anthology. Spoon River Anthology. La traducción más exacta del título sería, pues, Antología Spoon Riveriana. Siempre que le preguntaban por dónde estaba Spoon River, Masters tenía que contestar que no existía. Y realmente no existe. No existe un pueblo con ese nombre. Que solo había un río llamado así, el Spoon River, afluente del Illinois y cercano a los pueblos donde pasó Masters la infancia y la juventud. Pero el pueblo Spoon River, como Yogna Patofa de Faulkner, ya existe en la memoria de los estadounidenses. Hay que considerar que Todos los poemas son epitafios y algunos tienen frases literalmente lapidarias al final. Autorretratos, autobiografías pequeñas, autodefensas, acusaciones... Es como una serie de casos, una serie de vidas breves, la vida breve en el epitafio. Acá hay una edición completa en español hecha por Jesús López Pacheco para cátedra. Pero yo recuerdo la versión parcial de Giri que tengo por allí. Pero no la encuentro. Así que, como si uno caminara por ese cementerio de lápidas, donde hay inscripciones, terminaremos este programa con la lectura de algunos poemas de la antología de Spoon River, Edgar Lee Masters, Aysa Nutter. El doctor Myers dijo que yo tenía satiriasis, y el doctorcito Gil lo llamó leucemia, pero yo sé lo que me trajo aquí. Tenía 64, pero era tan fuerte como un hombre de 35 o 40. Y no fue el escribir una carta cada día, ni el trasnochar siete veces por semana, ni la tensión de pensar en mini ni el miedo o el terror a los celos, ni la interminable tarea de intentar penetrar su maravillosa mente, ni la compasión por la vida miserable que había tenido con sus dos maridos anteriores. No, 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 no no, no me abatió nada de eso, sino el vociferar de mis hijas y las amenazas de mis hijos, las burlas y los insultos de todos mis parientes justo hasta el día en que me largué a Peoria y me casé con Minnie, aunque les pesara a todos. ¿Y por qué se extrañan de que mi testamento lo hiciera en favor de la mejor y más pura de todas las mujeres? juez del distrito. Observen, caminantes, la profunda erosión que han hecho en mi lápida el viento y la lluvia. Casi como si una némesis o un odio intangible se estuviera marcando sus tantos contra mí. Pero para destruir, no para conservar mi recuerdo. Yo en vida fui el juez del distrito que hacía muescas para decidir los casos por los tantos que se apuntaban los abogados, no por la justicia de la cuestión. O oh, viento! o oh, lluvia! ¡Dejen mi lápida en paz! Pues peor que la ira de los agraviados y las maldiciones de los pobres era mantenerme en silencio, aunque lo viera muy claro, sabiendo que hasta Hot Pat, el asesino, ahorcado por sentencia mía, era de alma inocente, comparado conmigo. Paul McNeely mi querida Jane, mi encantadora Jane, ¿cómo entrabas escondidas en mi habitación donde yo yacía tan enfermo? Con tu cofia de enfermera y tus puños de lino. Me tomabas de la mano diciéndome con una sonrisa, «Usted no está tan enfermo, pronto estará bien» y cómo la límpida solicitud de tus ojos caía en los míos como el rocío que se desliza hasta el corazón de una flor. Mi querida Jane, toda la fortuna de los McNeely no habría podido pagar los cuidados que me diste día y noche y noche y día, ni habría pagado tu sonrisa ni el calor de tu alma en tus pequeñas manos posadas en mi frente. Jane. Hasta que la llama de la vida se apagó en la oscuridad que hay sobre el disco de la noche Yo anhelé y esperé volver a estar bien para apoyar mi cabeza en tus pechos pequeños Y estrecharte en un abrazo de amor ¿Te dejó mi padre algo al morir, Jane? Mi querida Jane Zawartman. Yo era una muchacha campesina venida de Alemania, de ojos azules y sonrosada y alegre y robusta. Y el primer sitio en el que trabajé fue en casa de Thomas Green. Un día de verano, estando la mujer afuera, él entró en la cocina y me abrazó, besándome en el cuello mientras yo volvía la cabeza. Luego... Ninguno de los dos supimos lo que hacíamos Y lloré por lo que iba a hacer de mí Y lloraba y lloraba al ver que mi secreto empezaba a notarse Un día la señora Green me dijo que lo sabía Y que no me causaría ningún problema Pero como no tenía hijos pensaba adoptarlo Él le había dado una granja para que estuviera tranquila y se recluyó en la casa y comenzó a difundir rumores como si la cosa fuera a ocurrirle a ella. Y todo salió bien, y el niño nació. Fueron muy amables conmigo. Más tarde me casé con Gus Wertmann y pasaron los años. Pero las concentraciones políticas, cuando los que estaban sentados junto a mí pensaban que era la elocuencia de Hamilton Green lo que me hacía llorar, se equivocaban no yo quería gritar es mi hijo es mi hijo Punk. Caballos y hombres son iguales. Ahí tienen a mi semental, Billy Lee, negro como un gato y esbelto como un ciervo, con los ojos de fuego, con ansias de correr y que alcanzaba mayor velocidad que cualquier otro caballo de carrera de Spoon River. Bueno pues cuando ya todos pensábamos que no podía perder, con su ventaja de 20 metros o más, se encabritó, derribó el jinete y cayó hacia atrás con las patas trabadas, completamente desbaratado. Como ven, era una perfecta estafa. No podía ganar, ni podía trabajar, pues era demasiado ligero para la carga o el alado y nadie lo quería para padrear. Y cuando yo intenté montarlo... Bueno, se desbocó y me mató. Henry Leighton Quien quiera que seas, tú que pasas junto a mí sabe que mi padre fue amable y mi madre violenta y que yo nací formado con estas dos mitades no mezcladas ni fundidas sino las dos separadas, débilmente soldadas algunos de ustedes me veían amable otros violento otros las dos cosas pero ninguna de las dos mitades forjó mi ruina fue la desunión de las dos mitades que nunca fueron parte la una de la otra, lo que me dejó convertido en un alma exánime. Yo iba a los bailes de Chandlerville y en Winchester jugaba al robador con las cartas. Una vez cambiamos de pareja volviendo en coche a casa con luz de luna a mediados de junio y así conocí a Davis. Nos casamos y vivimos juntos 70 años disfrutando, trabajando, criando a nuestros 12 hijos de los que perdimos a 8 antes de que yo llegara a los 60. Hilé, tejí, arreglé la casa, cuidé a los enfermos, me ocupé del jardín, y mis fiestas eran vagar por los campos donde cantaban las alondras y por las riberas del río Spun, tomando muchas conchas y muchas flores y hierbas medicinales, gritando en las colinas boscosas, cantando en los valles verdes. A los 96, sencillamente había vivido bastante y pasé a un dulce descanso. ¿Qué es lo que oigo de penas y preocupaciones, de ira, descontento y esperanzas perdidas? Degenerados hijos e hijas, la vida es demasiado fuerte para ustedes. Hace falta vida para amar la vida. Elijah Browning. Yo estaba entre multitudes de niños que bailaban al pie de una montaña. Sopló una brisa del este y los barrió a todos como a hojas, llevándose a algunos ladera arriba. Todo había cambiado. Había ahora luces volantes y lunas místicas y música de sueño. Nos envolvió una nube. Cuando pasó todo había cambiado. Ahora yo estaba en medio de multitudes que peleaban. Y una figura de oro reluciente y otra con una trompeta y otra con un cetro surgieron ante mí. Se burlaban de mí. Bailaron una danza y desaparecieron. Todo había vuelto a cambiar. Desde una pérgola con amapolas una mujer descubrió sus pechos y alzaba su boca abierta hacia la mía. La besé. Sus labios sabían a sal. Me dejó sangre en los labios. Casi caí exhausto. Me levanté y ascendí aún más, pero una niebla como de un gran témpano oscurecía mis pasos. Tenía frío y sentía dolor. Luego el sol me envolvió de nuevo y vi las nieblas abajo, ocultándome todo lo que estaba debajo de ellas. Y apoyándome en mi bastón, reconocí mi silueta en la nieve. Y sobre mí estaba el aire silencioso, atravesado por un cono de hielo sobre el que colgaba una estrella solitaria. Un estremecimiento de éxtasis Un estremecimiento de miedo Me recorrió todo el cuerpo Pero ya no podía volver a las laderas Ni tampoco deseaba volver Pues las gastadas ondas de la sinfonía de la libertad Lamían los etéreos acantilados en torno de mí Subí pues a la cumbre Arrojé mi bastón toqué aquella estrella alargando la mano, desaparecí sin dejar rastro, pues la montaña entrega a la verdad infinita, a todo el que toca la estrella.
2: See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember
0: her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers breeze, For me, if she's wearing a coat so warm To keep her from the howling wind If you're traveling in the North Country Fair
1: Bob Dylan y Johnny Cash haciendo juntos ese poema de Dylan digo poema para cualquier canción de Dylan que se llama Girl of the North Country que se llama en español Chica del País del Norte dice bien si viajas a la feria del país del norte donde los vientos golpean fuerte la frontera, dale recuerdos de mi parte a una chica que vive allí. En otro tiempo ella fue mi verdadero amor. Si vas cuando las tormentas de nieve, cuando el río se hiela y el verano acaba, por favor, mirá si lleva un abrigo caliente que la proteja de los vientos que aullan. Por favor, mirá... Si sus cabellos cuelgan largos, si dan vueltas y vuelan sobre su pecho, por favor, mira por mí. Mira por mí si su cabello cae largo. De ese modo es como mejor la recuerdo. Me pregunto si me recuerda siquiera un poco. Muchas veces lo he pedido en la oscuridad de mi noche, en la claridad de mi día. Así que si viajas a la feria del país del norte donde los vientos golpean fuerte en la frontera, dale recuerdos de mi parte a una chica que vive allí. En otro tiempo ella fue mi verdadero amor.
0: tiempo y lugares son propicios para encenderle la voz directa al reencuentro. En la mañana puede ser el reencuentro. A la medianoche. De 9 a 2 de la mañana puede ser el reencuentro. ¿A qué hora no te reencontrarías tú conmigo? ¿Podrías decírmelo?